0: Você está ouvindo o Papo de Laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. A SBPCML reúne médicos e profissionais de outras especialidades com atuação em diagnóstico laboratorial desde 1944. Este canal tem o objetivo de fornecer conteúdo atualizado e de qualidade relacionado ao laboratório clínico, para você ouvir quando e onde quiser.
1: Olá, estamos começando mais um podcast da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, Papo de Laboratório. Meu nome é Leonardo, sou médico patologista clínico, diretor de ensino da SBPC e hoje tenho o prazer de receber a doutora Rosana Consentino, que é médica, hematologista e também patologista clínica do Hospital Israelita Alberta Einstein. Boa tarde, doutora Rosana. Boa tarde, agradeço muito a participação. Ah, o prazer é todo nosso. E hoje o tema vai ser, então, o papel do laboratório nos distúrbios hemorrágicos. Né? Nós vamos falar no próprio de exames, né, do velho ao novo. Né, antes da nossa, de iniciar a parte de laboratório, propriamente dita, doutora Rosana, gostaria que você nos falasse um pouquinho né, qual, qual que é o problema, né, qual que é a grandeza né, desses distúrbios hemorrágicos, desses sangramentos, né, na clínica, né, não só na clínica, mas também olhando aí o lado do hematologista e o lado do laboratório para o paciente.
2: Certo, boa tarde. Bom, o distúrbio hemorrágico é uma das principais queixas dos pacientes que procuram nós hematologistas. Tá? As, as queixas hemorrágicas elas podem ser ou pregressas, né, o paciente tem um histórico de hemorragia, ou o paciente está em quadro hemorrágico no momento né, em que a gente é chamado. Né? Então, hoje, o distúrbio hemorrágico é uma das principais complicações e, e de alto risco de óbito, principalmente em ambiente hospitalar, e pegando todas as faixas etárias, né, desde criança, puérperas, idosos. Então, é sim, um, do ponto de vista laboratorial, é uma doença, né, um, um distúrbio, que deve ser investigado com muito cuidado porque é um paciente normalmente de alta mortalidade.
1: É, sem dúvida alguma, né, pela, pela importância, né, e pela grandeza, né, e pelas complicações, né, levando aí a, a, a própria mortalidade, né, em, em alguns casos. E o laboratório ele está aí para ajudar, né. E a gente tem inicialmente, né, o, o velho e novo hemograma. Né, onde tem aí a concentração, né, a quantidade de plaquetas, e temos também exames que avaliam o, o que a gente chama né, da, das cascatas né, da coagulação a, intrínseca, a intrínseca, o coagulograma. Né, então, eu queria que você explicasse inicialmente assim, o papel do hemograma, da contagem de plaquetas e, posteriormente, né, do, do coagulograma.
2: Perfeito. É o seguinte, né? quando o paciente chega com um quadro de história hemorrágica, é, antes da realização né, dos exames laboratoriais, o médico clínico, ele a depender da história pregressa e do quadro de sangramento, a gente já tem uma ideia de onde é o distúrbio hemostático. Tá? Então, normalmente, paciente que tem quadro de sangramento mutâneo, que é, é, é matúria, geniologia, epistache, sangramento de PTEC, a gente pensa que, se, que, que o, o distúrbio está dentro do, né, da hemostasia primária, que vai desde né, o, o, a contagem de plaquetas, né, que são problemas em vasos, né, em distúrbios vasculares, e bombelebrano. Elas não são esses os principais que a gente verifica. E quando os pacientes têm um sangramento de maior monta, que é muscular, que é de né, é, martrose, a gente vai pensar o pós-operatório, grave também, a gente pensa muito em distúrbios de coagulação, de fatores de coagulação. Para realmente, para a avaliação da hemostasia primária, Realmente, o primeiro teste que se faz é hemograma, né? sem nenhuma dúvida. Né? A, a contagem de plaqueta é o primeiro teste para a gente verificar se o paciente tem uma quantidade e se ele tem qualidade boa também, né? porque a gente pode ver se o paciente tem uma plaqueta. Não é incomum, aconteceu algumas vezes, a gente ter descoberto uma doença... Né, plaquetária quando a gente fez o hemograma, né? então você ir lá olhou viu que o paciente tinha macroplaqueta e aí fez um diagnóstico de meigrengle, o paciente tinha microplaqueta, tem uma síndrome de Wiskott-Aldrich, já aconteceu isso né na minha na, na minha rotina pela morfologia e após um hemograma. Principalmente quando a gente tem contagem plaquetária muito diferentes, com diferentes metodologias. Então, por exemplo, se eu faço um contagem plaquetária aqui na impedância dá um valor e na ótima fluorescente um completo valor diferente, é, fala a favor que esse paciente tem algum problema nessas plaquetas, provavelmente ou muita macroplaqueta ou microplaqueta e precisa avaliar. Então, realmente, o hemograma é o primeiro teste que a gente avalia a hemostasia primária. Depois?
1: Bom, desse hemograma, né, pela contagem de plaquetas, é só né, relembrando né, aos, aos ouvintes: né, a plaqueta, o, o valor médio né, da plaqueta varia vale em torno aí de 150 mil a 400, 450 mil. 450 mil. E muitas pessoas né, têm o valor de plaqueta um pouquinho mais baixo, né, em torno de 110, 120, 130. Essas pessoas não teriam riscos de sangramento. Né? Então, estamos falando abaixo de quanto? a contagem de plaqueta, pensando aí nesses distúrbios hemorrágicos.
2: É, Para paciente ter sangramento espontâneo, a contagem plaquetária normalmente está abaixo de 10 mil. Tá? Paciente com sangramento provocado, teve uma cirurgia, normalmente abaixo de 50 mil. Tá? Realmente, pacientes é, entre nesses valores, né, acima de 100 mil, esses pacientes não têm clínica. tá? Mas muitas... e, e às vezes... E a maioria das vezes a gente também não faz uma avaliação medular, por exemplo, um paciente com 120 mil plaquetas, a gente considera, realmente a gente observa, né? Abaixo de 100 mil, aí a depender da história clínica, a depender da idade, a depender de outras alterações morfológicas do, do hemograma aí sim a gente teria que investigar. Mas Perfeito. não é um paciente que sangra espontaneamente com esse
1: Perfeito. Daí a importância, então, do do número de plaquetas ser quantificado de forma correta né, no Isso. laboratório, começando com o hemograma, que seria o teste inicial, né, assim, para se avaliar. Passando, então, agora para os testes do coagulograma, né, assim, a gente tem lá, lembrando a cascata né, da população, a intrínseca a extrínseca e depois terminando lá na rede, né, na malha de fibrina. Então, a gente tem os tempos de, de protrombina, o tempo de tromboplastina parcial ativada, né, o tempo de trombina, poderemos dosar também né, o, o fibrinogênio. Então, explica para a gente um pouquinho de cada um desses exames, né, quais seriam aí as indicações e como é que a gente pode interpretá-los né, de forma correta.
2: Com o coagulograma, através desses testes, a gente consegue avaliar a cascata de coagulação como ela foi descrita, né? que é aquela cascata que de, de vive intrínseca e via extrínseca. Né? E ela facilita muito para a gente, no ponto de vista do laboratório, que a gente, através das alterações de um teste, de um e não do outro, a gente consegue identificar onde provavelmente está o, o defeito quantitativo ou qualitativo Daquele, da, daquele paciente. Né? Então, por exemplo, o tempo de protrombina é um teste né, que você tem fator tessidual, você tem tromboplastina, e você faz ativação pelo, pelo fator 7, né? Então, como é feito, como é o, o natural? Né? O natural é a gente ativar a coagulação através da a liberação de fator textual com o fator 7 ativado, que a gente tem em pequena quantidade na circulação. E aí ativa o 10, que junto é com o 5, faz a protrombina e a trombina, e depois essa trombina que vai ativar. A via intrínseca, né? Então, o TP ele faz uma variação da via extrínseca da coagulação através da ativação do fototecidor. alterações do tempo de né? E, e o teste é um teste coagulométrico. E o que, que é um teste coagulométrico? um teste que é capaz de identificar né, uma amostra que, teoricamente, está, não, tem, não formou um coágulo, né, você ativou ela através de cálcio e tromboplastina e, e o evento final é a formação desse coágulo e a identificação desse coágulo. E é esse tempo que ele identifica. E aí, através desse tempo, que é esse que ele coloca, né, a gente pode colocar isso no laudo, ele também tem atividade e o INR. Tá? Então, a atividade, ele é, está ele relacionado à própria via extrínseca, qual a capacidade desses fatores de coagulação de formar com água, e o INR, ele foi padronizado com o objetivo de controle de anticoagulação de dos antagonistas de vitamina K. Porque antigamente você fazia um TP num laboratório X ou num laboratório Y, os valores são muito diferentes, porque a tomoplastina é diferente. Então, você ativa e tem esse tempo, esse tempo também diferencia.
1: Então, foi um parâmetro utilizado para poder né, comparar né, o, o, os resultados né, feitos até mesmo de laboratórios diferentes.
2: Isso né, mesmo, assim. então foi com o objetivo de paciente que está colhendo o exame no laboratório X e que está tomando uma dose e tal, ele possa fazer o exame no laboratório Y não e tem, não tem tantas diferenças. E foi nesse sentido, então o, I, o INR nada mais é do que um, né, o tempo do paciente sobre o tempo normal, né, que seria o tempo do 1, Elevado ao EASY, o EASY é relacionado à tá E aí você tenta né, homogeneizar as pessoas que estão com problema tipo de doença. O TP que está prolongado, normalmente o paciente que tem alteração de via extrínseca, né, e via comum, porque a gente sabe que os fatores de via comum são mais sensíveis ao TP do que o TTPA, então, nesses casos, os médicos hematologistas têm tem só um TP prolongado, ele vai pensar em sete. Se ele tiver, tiver uma alteração, em conjunto com o TTPA, ele vai pensar, talvez seja bem a comum. Já o TTPA, ele já é uma, uma reação in vitro, né? Porque ela depende de, de carga negativa. Ele, você também faz a, um ativador, né? Você usa para isso, com fosfolípide e faz ativação da cascata pelo fator 12, né? Que é uma ativação que não ocorre. É, do ponto de vista fisiológico. Mas você consegue verificar e ver como ela está funcionando por si só. Então, 12, que ativa 11, que ativa 9, que junto com 8, que ativo 10, com um 5. E o TTPA prolongado isoladamente fala a favor da deficiência desses, desses fatores. Lógico, lembrando que tem outros casos de TTPA prolongado que seja isso, tá? que é, por exemplo, o antipambulante luta. Então, além do TP e do TTPA, né, o então TTPA também tem um importante... É, papel no controle e monitorização da heparina, tá? Ah, então, você precisa ter ele. Então, é um teste que tem que estar dentro do hospital, né? Porque você precisa liberar o mais rápido possível. E ele, quando você tem só ele isolado, você fala que é minha intrínseca, quando ele está em conjunto com o TP, ou é uma deficiência combinada, ou é uma deficiência de via comum. Então, realmente, o coagulograma nos ajuda muito para a gente entender onde está o defeito o defeito da, do, do, na, na indústria né na cascata de coagulação uma observação que é importante é que o te, diferente do TP, que a gente tem uma harmonização o TTPA a gente não tem tá então existe a variabilidade de resultados entre laboratórios isso é esperado por quê porque vai depender de várias coisas quando a gente fala de TTPA vai variar sensibilidade do, do a deficiência de fator isso vai vai depender da sensibilidade à heparina, vai depender a sensibilidade do lúpico. Então, para quem vai colocar um TTPA no laboratório, é sempre ter conhecimento e entender qual para qual para qual finalidade que você está usando esse TTPA, tá? E garantir que, por exemplo, a gente que trabalha num, num hospital de alta complexidade, que eu vou ter pacientes que estão empalizando, eu preciso garantir que aquele TTPA na faixa terapêutica corresponda ao anti-10A de faixa terapêutica. Preciso também garantir que quando o fator 8, o fator 9, 11 e 12 estão baixos, abaixo do nível né, de que a gente fala que é o nível de segurança, né, o nível hemostático, esse DTP vai prolongar, isso eu preciso estar, estar garantido, e também preciso garantir e saber qual é a sensibilidade do meu lúpido. Tá? para eu verificar, quando eu vou fazer o teste de lúpico, eu usar o um TTPA de alta sensibilidade, quando eu for usar um, um, tt, um de rotina, eu não preciso usar um TTPA de alta sensibilidade. Então, essa questão do lúpico, do TTPA, ela é mais sensível até que o TP. Tá? Em relação ao tempo de trombina e o fibroirogênio, são testes muito semelhantes, tá é, o que eles vão diferenciar é na concentração de trombina eles vê a fia final do, do, da cascata de coagulação e só que o tempo de trombina é a mesma coisa você adiciona trombina vai formar fibrinogênio fibrina você vai ver com água. O fibrinogênio, com a concentração diferente de trombina, ele também vai formar o coágulo, né? Então, o fibrinogênio que a gente faz hoje é um teste funcional, ele vê função de fibrinogênio, ele não vê quantidade de fibrinogênio, os testes que estão em rotina. Existem testes para ver quantidade, que aí são importantíssimos para os médicos que pensam em fibrinogenemia. Mas os testes que a gente tem não é. Ele vê o quanto que aquela trombina foi capaz de formar coágulo. E aí, através de né, que a gente existem, né, já curvas de calibração de já, né, que que, que referem né, essa quantidade, essa função equivale a tanto de fibrinogênio. Então, você tem um, TT, um TP, que avalia é a varia via extrínseca, e vem a via comum. Você tem um TTPA, que é avalia a via intrínseca. Você tem um final, né, que você vê ali a via final após a trombina, Você já, do ponto de vista hemostático, você entende aonde que pode estar o estudo hemostático desse paciente quando ele está sangrando.
1: E, a partir daí, né, cabe ao, ao clínico, ao hematologista, enfim, fazer o direcionamento adequado né, com relação ao tratamento.
2: Isso. E o hematologista, ele vai, né? Se o TTP está prolongado sozinho, ele faz futuro 7. Se o TTP está prolongado sozinho, ele faz 12, 11, 9 8. Se, se for os dois estão prolongados, vai pensar em via comum, é 10, 5, 2. Né? Se está tudo diferente, o paciente está totalmente alterado, tá, pense que é gênio, ele vai depender muito também da clínica do paciente.
1: Para o coagulograma, é muito importante a gente ter, garantir é, uma boa coleta, né, e tentar eliminar aí os fatores pré-analíticos, né, assim. Então, a gente sabe que a relação, né, na amostra com o anticoagulante é importante, né, no caso do polido citrato. O que mais? Quais são os outros fatores pré-analíticos? É, o que, que você recomenda né, para os laboratórios ter esse cuidado para evitar aí possíveis erros, né? E... Pseudo-erros e, consequentemente, comprometer até mesmo né, uma terapêutica desnecessária no paciente.
2: Então, dentro da hematologia, que é minha área, os exames de coagulação são os que mais sofrem interferência pré-analítica. Então, é preciso ter um ser bastante rigoroso em, todos, em todas as etapas da fase pré-analítica. Desde, né, desde quando você pega o pedido médico e saber. Qual o exame que realmente o médico quer, né? Porque a gente vê bastante problema, o médico queria fator 8, fator 7, fator 9, erro, erro de cadastro, tá? É, o coleta do tubo, a coleta tem que ser a menos traumática possível, o torniquete tem que ficar menos de um minuto, ele, tem que, ele serve só para pegar a veia, depois é para tirar... O tubo tem que ser de citrato. Né? A maioria dos exames, tirando algumas exceções que usam outros tubos, mas a grande maioria usa tubo de citrato.
1: Na sequência dos tubos. né? Isso, na sequência que escolhe... de
2: tubos. né? Ele ele é o primeiro ou ele pode vir a, na, a, só atrás de um tubo sem ativador. tá? Então, isso realmente é uma coisa muito importante. Esses erros acontecem. O volume tem que ser adequado. O tubo tem uma marca e ela deve ser respeitada. Quando você usar vácuo, você não tem tanto problema assim, mas quando você, às vezes, na urgência, a pessoa colhe né, na seringa e vai... De estampo. De estampo e tubo e põe realmente erra, e a gente é muito rigoroso por isso. Depois que está coletado, o ideal é que ele seja centrifugado o mais rápido possível, dentro de uma hora, para tirar né, o plasma pobre de contato, nos casos, estou né, falando de poligograma, da, da, da parte celular. Né, fazer essa separação e esse exame, se possível, no caso do coagulograma, a maioria faz né, imediatamente. Mas se você não vai fazer, você vai fazer um teste especial, você usa, usa um separador ou você separa, coloca um tubo secundário e congela. Tá? É, na hora do descongelamento, o congelamento tem que ser rápido, ele não é feito de qualquer maneira, Tá, e o descongelamento também não pode ser de qualquer maneira O descongelamento não é colocar na bancada e, e deixar descongelado, sim. O descongelamento é no banho-maria, 37 graus, por 5 minutos, passou 5 minutos, olha, vê se forma... É, cria o precipitado, se formou, continua deixando mais um pouco, ele tem que estar tá homogêneo, e nesse momento você já olha também o um aspecto do seu plasma, se ele está imunizado, se ele está limpego, se ele está porque para as metodologias que são ópticas na, na, nos testes de coagulação, isso vai fazer diferença.
1: Bom, e esse é o
2: coagulograma, quando
1: coloca coagulograma no pedido obrigatoriamente faz os quatro testes ou o ideal seria discriminar cada um desses, desses parâmetros? Como é que é a experiência, qual que é a recomendação para o corpo clínico no caso do
2: Einstein? No caso do Einstein, ele tem os quatro testes é, já, já colocados. Talvez escolherem que o tempo de trombina e fibrinogênio é uma possibilidade, não necessariamente tem que fazer, fazer os quatro. Os quatro. Talvez faria só o tempo de trombina, pela sensibilidade, o TP e o TTPA, você consegue ver a via. Né? Aí, depender do tempo de trombina, aí sim, né se ele está prolongado, aí você pode fazer o fibrinogênio quantitativo, qualitativo, para você verificar se o paciente tem uma disfibrinogenemia ou não, apesar de que a também altera com outros motivos, como a heparina, por exemplo.
1: Perfeito. E é importante também o paciente informar né, ao laboratório se ele está em uso ou não de algum anticoagulante, né, quando for fazer esses, esses exames. Né?
2: Sim, a maioria dos exames, né, então hoje os medicamentos, né, o Marevon altera o, TP e o TPA, mais o, TP, o TPA, mas os, os novos anticoagulantes também alteram o exame de coagulação, que às vezes os, os clínicos não sabem, não tinham esse conhecimento, principalmente quando surgiu. né, Porque como ele não é usado, né, como não tem, um, teoricamente, um exame, né, a gente tem um exame que verifica né, a função desses DOCs, mas a gente não utiliza ele de forma de rotina, de então, mas ele sim altera o nosso exame de coagulação. Nos pacientes com anti -10, né, o xarelto, a pixa, eles vão alterar principalmente o TP. tá? Os pacientes que estão em uso, por exemplo, da Bigatran, eles vão alterar principalmente o tempo de trombina e o TTPA. Tá? E os pacientes que tomam emparina, a, a gente sabe que altera o tempo de trombina e o TTPA. É importantíssimo para a gente saber disso, né, e, e essa comunicação, inclusive internamente do laboratório, é muito importante, porque às vezes o paciente contou ali, mas a gente que tá dentro da do, da técnica então, não sabe, e às vezes a gente tá ali tentando descobrir o que que é aquilo, mas era era um paciente que tava tomando Dabigatran, é um paciente que tá tomando xarel, por isso que é justificado, né, então... Não necessariamente a gente precisa, por exemplo, lá a gente tem o um costume que quando os testes estão prolongados, a gente já faz o teste de mistura quando é a primeira vez, né? Então, para já ajudar o médico clínico, a já olhar e já pensar se assim, é um inibidor, se é uma deficiência de fator. Então, mas se ele toma anticoagulante, não precisa, né? A gente já sabe que essa alteração é para o uso do anticoagulante. Então, realmente, o, a gente ter essa informação na no exame de coagulação né, é importantíssimo, e não só... Nos exames de qual é programa, né? os exames de função plaquetária também, a gente, é muito importante a gente saber todos os medicamentos que o paciente está tomando.
1: Perfeito. Falando então de função plaquetária, né, então explica para a gente um pouquinho quais seriam esses testes né, e quais seriam as indicações. Tá. É, os
2: testes de funções, de função plaquetária eles são normalmente solicitados quando o paciente ele tem um quadro de distúrbio hemorrágico de hemostasia primária né então a gente vai pensar né ou a gente está tentando identificar se o paciente tem ou não tem esse distúrbio né um preparatório por exemplo né é, então, ele tem como função, né? O primeiro teste, né, que teve de função plaquetária, que foi o desenvolvido, é né, o teste de Duque, que é um tempo de sangramento, que é o né, é um furinho na orelha. Esse teste não é mais, né, recomendado, porque ele é um teste que tem muita variabilidade, ainda a gente está falando de extremidade, ele pode mudar muito. Então, ele não é... A gente tem um teste de IVE hoje, né, que é um teste também um pouco, né, complicado porque ele 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 fura o paciente, né, no antebraço e você fica de olho, mas ainda existem, né, muitos colegas que gostam de fazer esse teste principalmente pré, pré cirúrgico tá? Mas os testes de função plaquetária hoje que a gente tem disponíveis, o padrão ouro é o teste de agregação plaquetária, né, que é um teste é bastante completo, né, que ele avalia através de da colocação de agonistas, né? Se essa plaqueta vai se ativar e se vai agregar, e, teoricamente, a função que ela é a primordial dela. Tá? E com diferentes agonistas, para a gente verificar se em todos os, né, os, os receptores dele, né, ou dos agonistas, estão. Estão, estão de acordo, né? Então a gente faz com ADP, a gente faz com colágeno, a gente faz com o a gente faz com adrenalina e a gente faz com a riscossetina nos casos dos pacientes que têm que tem suspeita de von willebrand. Isso, né? Se a gente levar em parênteses, né? A riscossetina é um teste que um não então, é um teste de screening de von Vlebrand, teste de screening de von willebrand é a glútebra e cofator e fator 8. Mas outros testes de avaliar a função né, existem hoje, né, porque o teste de agregação plaquetária é um teste bastante demorado, em que exige muito do profissional, ele fica por volta de uma hora, duas horas fazendo esse teste. Então, ele não é um teste que serve para situações de urgência e emergência. A gente tem que utilizar uma outra metodologia. E, e o equipamento é caro, né? O equipamento em si é caro. Os agonistas, você pode fazer concentração, o acidente a adrenalina, você pode pegar a própria adrenalina que tem no hospital e fazer as próprias diluições. Mas o equipamento em si é muito caro. E, normalmente, eles não trabalham com data. Né? Eles trabalham com... Você compra o equipamento e usa até ele, ele virar... Ele não, não ser mais útil. Né? Então,
1: e são poucos serviços né, que oferecem
2: são muito poucos os serviços, e eu acredito que eles estão muito concentrados também, né? são serviços concentrados na região sul e sudeste, né? eu acredito que em outras regiões é, não tem muitos. Né? Então, a gente tem uma carência mesmo de avaliação de função. A gente tem hoje né, disponível outras, né, outros dispositivos que avaliam função plaquetária, na verdade, mais, mais é, relacionados à verificação de resposta antiagregantes. Tá, então, o Verify Now, ele vem com esse propósito, né, de, então é um teste POCT, que você faz um teste de resposta, tanto a célula quanto a ADP, para verificar a resposta de AS e os antagonistas do período de 1 12 só que ele é um teste que também não é muito barato. Tá?
1: Mas é rápido
2: mas ele é rápido, ele é por volta de 30 minutos. E tem um teste que hoje a gente usa no tem mas que infelizmente não vai ser mais comercializado, ele tem tempo, é, a, a, ele, ele não vai ser, provavelmente o ano que vem ele vai sair de mercado, Então, mas que é um teste que mostrou bastante eficiência para nós, que trabalhamos com um padrão agudo, então, o paciente que está sangrando agudamente, é, hoje a gente usa o trombo, mas a gente tem que sempre avaliar a função E porque não vai dar tempo no paciente esperar duas horas para fazer uma agregação plaquetária, Então, ele precisa dessa avaliação. E o, o platelet, ele é um ele é um módulo do rotem, do rotem que ele é capaz de ver a função plaquetária em pacientes que estão tomando AS e cortograma, porque às vezes o paciente não sabe, ou ele não te contou, mas ele está com uma disfunção plaquetária, ele está sangrando, ele tem um coagulograma normal, e você não sabe de onde ele está sangrando, provavelmente função plaquetária. Tá? Então, às vezes, antes de você dar a plaqueta para esse paciente, você pode verificar que também é um teste ainda mais rápido, que demora 10 minutos, é muito rápido mesmo.
1: E com relação aos testes fibroelásticos, é pensando aí no trombelastograma, enfim, o que você poderia falar para a gente? A aplicabilidade, meio né, como é que a gente, como é que ele auxilia né, nessa parte das hemorragias?
2: Então é diferente. o trombo, né, os testes fibrelásticos, ele ele vê a, a, a formação do trombo por completo, enquanto que nos exames de coagulação, né, o coagulograma, por exemplo, eu, eu verifico a coagulação de forma segmentada quando eu faço um trombo eu verifico ele como um global então eu vejo a formação do, do trombo em, em né, de real time e, e, e bem individualizada daquele paciente né então ele é um teste que é pode porque também né você pode decidir onde você vai pode colocar esse esse, esse equipamento pode colocar dentro do do laboratório ou disponibilizar ele no centro cirúrgico ele foi muito, ele é muito utilizado para transplante hepático né? para alguns tipos de transplantes porque você consegue tomar uma conduta no mesmo momento e verificar onde está o estudo hemostático desse paciente e hoje no AIST a gente usa bastante para pacientes que estão em quadro hemorrágico agudo. Então, paciente que está sangrando, naquele momento a gente tem um código, né? Código hemorrágico, em que um dos principais exames, o paciente faz o coagulograma, mas o coagulograma ele tem que ser sempre folgado, né? Ele tem um tempo para ser usado. O trombo não, ele é um trombo que é usado no sangue total. Então, o que
1: eu muito é o pessoal da anestesia, né, os intensivistas.
2: Isso, os anestesistas, os intensivistas gostam bastante. Eu falo sempre que o trombo não é um teste de hematologista. Né? O hematologista, ele ajuda né, quando a situação complica. Mas, na verdade, ele é um teste que o, os médicos que estão ali com o paciente, normalmente o anestesista e o intensivista, ele olha o, o, né, como é a figura e ele já sabe onde está o distúrbio hemostático, né, que pode estar tá. ou tanto no fator ou está no plaqueta ou no fibrinogênio tomar então, uma Porque ele
1: mostra um gráfico, né? Isso. Então, pelo jeitão do gráfico, a espessura.
2: Isso, ele vê quanto tempo começou a formar o coágulo, está relacionado ao, aos fatores de coagulação. Quando ele forma esse coágulo, o tamanho do coágulo está relacionado à quantidade de fibrinogênio, plaqueta e é fator 13. E, a partir, e depois, ainda que é tão importante quanto, o quando que esse, esse, esse trombo vai se porque existem pacientes que fazem fibrinólise né, antes do previsto, porque você, o trono um dia você vai ter que dissolver, mas ele tem que ser dissolvido no, depois que ele já fez o efeito que ele precisava ser feito. Então, se ele chegar e ele, o paciente começar a ter Perda dessa, né, desse, desse coágulo de forma prematura, ele tem, uma hiperfibrinólise tem que ser tratado como tal. Tá. Então, às vezes, você, se você, paciente, se você olha as coisas, do, né, se trata de forma empírica, empírica, às vezes, você tá pegando o um paciente que tem hiperfibrinólise, tá dando plasma, plaqueta, você só tá colocando mais álcool na fogueira. E quando que o paciente só precisava tomar um monte de priorite, tá? E o legal do trombo é que, além de você tomar conduta, né? Você tomar a conduta, você tem a visão imediata. Você tomou a conduta, você pode fazer de novo para ver se aquilo que você fez deu efeito. Então ele, é uma, ele não é um teste é, de duas em duas horas, de três em três horas, quatro em quatro horas. Você pode fazer. Né? Viu que aquele tempo de coagulação começou e muito que você não precisava? Dá plasma e aí já pede um outro porque se bem curtou, tá bom. Agora vamos ver o quadro formando. O algo tá pequeno, vamos fazer o fibrinógeno. Fibrinogênio está tá pouco, vamos dar fibrinogênio. Vamos ver se ele ou faz ou outro. Então, ele realmente hoje, né, então, além da monitorização dos pacientes né, de. E, nos pacientes complexos cirúrgicos, né? Pacientes que têm distúrbios hemostáticos complexos que envolvem mais de uma via, é, o trombo ele tem uma, uma funcionalidade muito importante, principalmente no ambiente hospitalar. No, no ambiente ambulatorial eu acho que ele tem, ele não tem tanto papel. Acho que o agulograma ele está de muito bom tom. Mas dentro do hospital eu acho que o trombo ele realmente ele é, é super importante.
1: falou valor, Sim. Bom, e com relação aos pacientes que usam heparina né, e de vez em quando perde-se o um tempo de coagulação ativado?
2: É, na verdade, o paciente, o tempo de coagulação ativado, ele é um teste da hemodinâmica. Tá, ele é um teste que não fica dentro do nosso laboratório, é um teste que os eles tomam conduta é, durante o durante um procedimento utilizando esse TCA. O TCA ele é um teste que tem uma avaliação da, da via intrínseca com tempos mais prolongados do que o TTPA é capaz. Então, nós temos valores de 350, 450 segundos, esses valores que o TTPA não chega, né? O TTPA ele pode até chegar, você pode deixar ali o tempo correndo, mas a, a linearidade teoricamente dele não seria, né? Ele para em ele, ele 160, 180 segundos. Então, o TCA, ele tem essa melhor reprodutibilidade de resultados de, de uso de heparina de altas de altos volumes de heparina tá? então normalmente é um teste que não fica sobre a nossa gestão né a gente faz a gestão da qualidade a gente acompanha passa, os, os, né? passa o né cap vê o controle mas é um teste em que os médicos são profissionais que tomam as condutas de acordo com as faixas que eles né determinam né desde o início até a equilibrização plena e quando
1: você pode decanular para um paciente, é, é muito teste diferente, né? Para, dependendo da, da causa raiz, né, causa de base, né? Como essa fisiopatologia ela é bastante complexa, né, então a gente tem né, vários, vários arsenais né, para poder auxiliar o colega, o que pode estar acontecendo né, com, com, com o
2: paciente. E nós temos mais exames, né? Além desses, né? Então, se o paciente tem um, uma alteração de coagulação, eu posso fazer um dos fator Se o paciente tem um distúrbio amostático primário, eu tenho que investigar o né? Que são, são exames completamente diferentes. Se o paciente, além de tudo, deu tudo normal, né? Se o coagulograma é normal, mas precisa de sangue, pensar em fator 13. Então, realmente, o laboratório de coagulação, ele é extremamente grande de exames, né? Com exames... É, é muito variados né? às vezes a gente nem faz tantos exames de cada né? por exemplo hoje a gente há mais ou menos um dois anos a gente introduziu o HIT o o ADANS-13 né? então assim, são exames são, então a gente tem uma variedade imensa de exames que a gente precisa estar de olho encontrando de qualidade, garantir que essa amostra venha do ponto de vista de qualidade para analítico né? adequado então o exame de, o laboratório de coagulação é muito rico né? E ele precisa ter um contato muito grande com o clínico, né? Porque para o hematologista, é difícil também com ver de hemostático, não é fácil. Né? Então, a gente, a gente tenta ajudar também, né? a gente tenta, quem não, quem não tem muita familiaridade, ajudar a pedir, falar, olha, pede um exame agora, esse aqui agora é a alteração de TTP, vamos olhar um 12, 11, vamos pedir um lúpico. Né? Então, o laboratório tem uma participação, para participação, quando a gente tem né, conhecimento, para a gente poder discutir com os médicos que estão do outro lado, para a gente já começar a orientar eles no, né, de como, como avaliar, se a gente tem disponível, é, é muito, muito legal.
1: E, e lembrando né, que, como é um teste, qualquer teste laboratorial, a gente tem que ter um controle de qualidade né, bastante rigoroso, adequado, e muitas vezes, né, quando estiver seguindo o paciente né, em toda essa jornada, fazer tudo a princípio no mesmo laboratório. Né, assim, ou pelo menos aquele teste específico, né, <risos> quando for repetido, né, realizado no mesmo laboratório, porque quando você troca de laboratório, muitas vezes não vem resultados né, completamente
2: diferentes. É, você, é, primeiro tem que ter confiança né, no laboratório. Segundo, você ter proximidade. Eu acho que a gente, do laboratório, tem que entender que a gente tem que ouvir. Né? porque às vezes a gente liga, olha, o resultado deu tanto, o médico fala, falar, não, 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 isso não é compatível. Então tá bom, para, vamos fazer de novo. né Então essa proximidade com o colega é muito grande. E os exames de coagulação não é incomum para a gente fechar um diagnóstico, isso da maioria dos exames que a gente fala de coagulação, ó, repita, repita novamente, o paciente tem uma deficiência de 13, vamos repetir, o paciente está... Né? Então por, por, por esses motivos, né? desde a gente subiu... Né, por variação de metodologia, por distúrbio de, de alguma fase pré-analítica, a necessidade de repetição é muito importante. Realmente repetir no mesmo laboratório que fez o primeiro teste, um laboratório que você tem confiança, é muito importante.
1: E dessa complexidade né, dos testes, a gente também tem as novas drogas, né? os, os novos antipoculantes que vão entrar no, no mercado. Então tem que saber lidar também com né? Drogas novas, muitas vezes, vão exigir adaptações aos testes, né?
2: Sim, é, é, além disso, né, os, as novas drogas, elas alteram, né? Então, que altera a coagulação a gente já sabe, mas elas alteram também outros tipos de testes. Então, os testes especiais, como um, uma proteína C, uma proteína R, assim, um anticoagulante lúpico, né? Então, é, um, é, é importante a gente saber e também, né, existe também alguns casos que a gente pode monitorar também esses anticoagulantes. tá então a gente tem disponível hoje anti 10 né no Brasil anti 10 o anti 10 para o anti 10 pervarina, em que em casos né, selecionados é, é importante também verificar se a, 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 né a sua inibição do fator 10 tudo
1: bem realmente é muito complexo né? esse universo da cascata verdade né? da coagulação e do da pesquisa né, dos, dos gestos hemorrágicos, né, tentar descobrir a causa raiz né, para poder tomar as condutas né, adequadas né, para o paciente. O laboratório fica um pouco perdido em alguns casos, eu imagino, né, né, pessoal, né, vocês da hematologia, vocês devem ficar tão perdidos quanto. Né.
2: É, a hematologia é muito grande, né? A hematologia, ela envolve muito sangue, ela envolve coagulação, ela envolve álcool, hemato, ela envolve transplante. Então, às vezes, não necessariamente o médico sabe tudo de todas as especialidades, né? Então, principalmente na coagulação, eu acho que a gente, dentro do laboratório, né, tem hematologista um dentro do laboratório, às vezes ele ajuda, né? Olha, pede um exame agora X, Y, né? O um médico com expertise em coagulação. Me ajuda porque realmente é difícil e, tem, e são normalmente, às vezes, pacientes graves que você precisa tomar uma consulta tá rápida, né? Ou, ou que vai tomar, né? Que vai fazer uma cirurgia, né? Que vai fazer uma cirurgia complexa, que tem um distúrbio hemostático e faz exame, repete, faz exame, repete. Então, assim, é, é um esforço, né? Para quem gosta, é, é gostoso, que... né? Mas é, é bastante pra, dentro do laboratório de coagulação. Quando eu comparo coagulação com hemato, por exemplo, né, hematologia é hemograma, né? A maior parte dos exames de coagulação não, né? Coagulação tem uma série de exames, né? Que cada dia eu faço um teste diferente. Às vezes eu faço uma das 13, faço um BIT, faço um, um 4-8. né? Um muito diferente.
1: além da caixinha, né? É
2: muito além daquele, né? Do beabá. Então, cada dia é, cada dia é uma surpresa.
1: É, ah, bem o doutora Rosário, muito obrigado né, pelo bate-papo, eu adorei eu espero que também os nossos ouvintes tenham gostado muito né, e agradeço mais uma vez em nome da SPC, né da sua participação aqui no nosso podcast
2: Muito obrigado pelo convite posso estar sempre disponível Que bom
0: Você ouviu o Papo de Laboratório o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Saiba mais sobre a nossa instituição e conheça todas as ferramentas de educação que estão disponíveis no site sbpc.org.br. Lá você também poderá conhecer os benefícios de se tornar um associado da SBPCML. ml Acompanhe nossa agenda de eventos e interaja conosco nas redes sociais sobre os diversos temas da medicina laboratorial. Agradecemos por sua audiência em nosso episódio de hoje.